0: Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el empresario Germán Stangel, fundador de la empresa Stangel SAS. Germán, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchachos, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por recibirnos y permitirnos hacerte la entrevista. La primera pregunta, eh, ¿acontece a dónde nació y qué estudios has tenido?
1: Nací en la ciudad de Palmira, Valle, eh, y soy economista.
0: Ok. Eh, ¿Cree usted que sus estudios le permitieron llegar a donde se encuentra ahora?
1: Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque me dieron la base general del conocimiento que aplico en mi empresa.
0: Correcto. Eh, ¿Cuál fue la influencia de la vida en familia por su interés en los negocios?
1: De pronto la de mi padre. Mi padre fue odontólogo, pero ejercía su profesión, pero simultáneamente se dedicaba a los negocios.
0: Ok. Eh, ¿Cómo estaba conformada su familia? ¿Y cuál fue su hogar y el papel que tuvo dentro de ella?
1: Mi familia, padre, madre, tres hermanos. Hermano mayor médico, luego sigo yo economista y hermano menor médico.
0: Correcto. Eh, por otro lado,
1: y mis dos padres son
0: Ok. Eh, por otro lado, ¿qué dio origen a su empresa? ¿Nos podría contar brevemente cómo sucedió esto?
1: Dio origen a mi empresa, eh, la necesidad de generar ingresos para, para vivir, así es, sencillo.
0: Pero ¿por qué en esta rama hubo algún tema en especial que le llamó la atención? Sé que estudió finanzas, pero ¿por qué en este, en este sector de la valoración de empresas?
1: Bueno, primero hay que explicar que ahora, después de muchos años, estoy dedicado a la valoración de empresas, pero la empresa surgió eh, con el tema de análisis financiero, con el tema de finanzas eh, enfocado a los pequeños empresarios, a los microempresarios y luego pues fue transformándose y ya conocí el mundo de la valoración de empresas y es al cual me dedico en este momento.
0: Okay. Pero para
1: responder concretamente por qué surgió la empresa, yo llevaba tres meses de casado y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Yo trabajé como director de presupuestos de una empresa nacional, eh, pero realmente mi ADN es más de más de empresario que de, que de empleado. Aquí quiero, que, quiero resaltar que no, o sea, no quiere decir que ser empleado sea malo y ser empresario sea bueno. No, yo pienso que lo que dio origen a mi empresa es ese ADN que uno tiene de ser empresario, que igual es bueno ser empresario o ser empleado. Los, empleados, si los, empre, perdón, los empresarios necesitamos de los empleados, y los empleados de los empresarios, entonces pues es una, una simbiosis que tiene que darse de esa manera.
0: Correcto, muchas gracias. Eh, ¿Cómo y cuándo y por qué decidió envolverse empresario? Bueno, yo creo que esto ya no lo, no lo explicaste en la pregunta anterior.
1: Sí, básicamente a mis tres, tres meses de sí. pasado eh, y necesitaba sencillamente reemplazar el ingreso que recibía fruto de mi trabajo, entonces comencé a dictar charlas, a dictar, a dictar clases primero, me hice docente de una universidad, luego comencé a dar charlas en ACOPI, me acuerdo muy bien, no antes de ACOPI en FEPICOL, que era la federación de pequeños industriales de Colombia, luego en ACOPI, luego entonces ya personas que oían mis conferencias me contrataban para que hiciera, para que Hiciera si eso de lo que yo hablaba En sus empresas Y bueno, así sucesivamente se fueron dando las cosas
2: ¿Eso
1: por ahí? ¿En qué año comenzó todo? Uf, ponle A ver, yo soy de universidad Modelo 90 eh, 93, 95 Más o menos
0: Bueno, yo creo que esta pregunta también No la acabas de responder eh, En orden cronológico ¿Cuáles han sido las actividades que has incursionado como empresario? O sea, decidiste renunciar, empezaste a dar charlas, te diste a conocer, ¿hay algo más que quieras agregarle?
1: No, básicamente adquirí mis conocimientos, digamos, teóricos en la universidad como economista, prácticos ya en la empresa, cuando trabajé en la, en la empresa, como en la parte de presupuestos, y... Mmm, que me fue. y ya luego me entendí la pregunta como las partes cronológicas sí exacto, los
0: sucesos eh, de los cuales tuviste que pasar para convertirte en empresario
1: el más difícil tomar la decisión de renunciar y lanzarme al agua
2: y ya luego trabajar y darme a conocer en ese momento en el que decidió saltar a ser empresario ¿tuvo apoyo familiar?
1: total, al 100% mi esposa casi se desmaya pero siempre he tenido
2: el apoyo de ella y de mi familia, claro que sí. Bueno. ¿Qué tipo de empresa es la que usted tiene? ¿Cuáles son la actividad, las actividades que realiza? ¿El año de fundación? ¿Y la edad que tiene ya la empresa?
1: La empresa como tal, eh, si nos vamos al tema de Cámara de Comercio, tiene relativamente, es relativamente muy joven, tendrá por ahí cuatro o cinco años más o menos, pero detrás de esa empresa... Eh, está, estoy yo como profesional que sí llevo más de 25 años dedicado al tema de la consultoría financiera ya por cuestiones ya de tipo tributario y que tiene que ver con los parafiscales y todo este rollo fue que me vi en la obligación de constituirme como SAS
0: eh, ¿La empresa tiene aparte de eh, Cali alguna otra sucursal?
1: Sucursal como tal no ...pero sí hemos tenido oportunidad de prestar servicios en
2: otras ciudades.
0: Ok, correcto.
2: Bueno, ¿considera que para este campo... Eh, ...se presentan barreras de entrada o de salida para el análisis de, de empresas?
0: Las barreras eh, legales de entrada o de salida... ...acontecen a las barreras tecnológicas eh, de parte del Estado...
1: No, realmente la parte donde yo me muevo no, barreras de pronto de tipo legales y técnicas y esto no. Yo pienso que las barreras de entrada allí más que todo es la misma experiencia que uno tiene que tener porque el empresario cuando busca a su, a su asesoría financiera pues le llama la atención, prefiere que, sea, que sean firmas o personas que tengan bastante experiencia. Entonces yo pienso que esa experiencia puede ser la barrera, la barrera de entrada aunque de todas formas siempre todos los negocios incluyendo el mío y la gran totalidad pues siempre va a tener no tanto como barrera de entrada sino como como amenaza o no como amenaza como circunstancia normal el tema que ustedes decían el tema tecnológico por ejemplo ahora hablamos de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es básicamente que las mismas máquinas aprendan por sí solas y la, esa inteligencia artificial poco a poco va a comenzar a desplazar mucha mano de obra y va a desplazar mano de obra básica operativa y muy seguramente en unos años va a llegar al sector donde yo estoy y muy seguramente en 10, 20 años las personas inter, interactuarán con máquinas para saber cuánto vale su empresa y tendrán asesoría por parte de máquinas. Entonces no les quepa la menor, la menor duda.
2: Bueno, ¿piensa usted que la innovación es importante para lograr el éxito? ¿Se considera usted innovador? ¿Por qué?
1: A ver, la primera pregunta no es necesaria. Es absolutamente imprescindible. Es la clave para que los negocios y las empresas eh, perduren en el tiempo. Eh, ¿Me considero innovador? Sí, pero de, de pronto de todas formas no, no tan innovador como debería de ser. Espero que ahora las nuevas generaciones, ya mis hijos, eh, se encarguen de pronto de coger esa experiencia, sumarles sus conocimientos y la innovación para que logren pues, que esa empresa perdure en el tiempo.
0: Una pregunta. Eh... ¿Podría darnos un ejemplo de innovación en el sector al cual usted se dedica, ya que es un sector como eh, algo muy conservador, por así decirlo?
1: A ver, por ejemplo, en este momento estoy... A ver, lo que pasa es que son cosas que, como no están todavía materializadas, pues se manejan con un grado de confidencialidad bastante alto, pero estoy desarrollando una app para que ya los usuarios coloquen cierta información, muy fácil, muy ágil y esa APP le genere unos resultados
2: para que los apoye a ellos en la toma de decisiones financieras.
0: Ok, genial.
2: ¿Cuáles considera usted que son los recursos más importantes en su organización? El talento humano. Y,
1: yo, y el recurso más importante, pienso yo no solamente en mi organización, sino en todas las organizaciones va de la mano con el talento humano y son sencillamente las ganas que tenga ese talento humano de sacar las cosas adelante.
2: Teniendo en cuenta que estamos en un ambiente completamente cambiante, ¿cómo manejo usted la incertidumbre? ¿Cómo manejo la incertidumbre?
0: ¿La o sea, incertidumbre podría hacer referencia a los cambios de la economía, por ejemplo, en esta economía tan variante?
1: Pues básicamente la, la incertidumbre concretamente es la que le imprime toda la subjetividad a los temas de valoración de empresas. Y esa incertidumbre dentro de lo que yo hago es lo que yo llamo el arte de la valoración de empresas. Y es sencillamente esa incertidumbre. Incertidumbre frente a qué va a pasar con el dólar cuánto va a crecer la empresa, qué es lo que quiere el socio, el proyecto de vida del uno. O pues sea, hay muchísima, muchísima, demasiada subjetividad en la, en la valoración
2: de empresas. Bueno, ¿qué considero usted que le aporta a la sociedad colombiana?
1: ¿Qué considero que le aporto a la sociedad colombiana? Pues en la, en la medida que nuestros clientes adopten nuestras recomendaciones, y logren que sus empresas perduren en el tiempo, pues esas empresas como tal van a generar empleo, van a generar ingresos fiscales para el país y sencillamente van a permitirle a muchas personas pagar el costo de vivir. Así de sencillo.
0: Ok, muchas gracias por tu respuesta. Eh, la otra pregunta que tenemos para hacerte, pues ya un poco fuera del campo laboral, si así lo podemos decir, eh, es ¿qué realiza en su tiempo
1: libre? ¿tiene algún hobby? ¿qué haces? ¿qué hago en mi tiempo libre? Eh, me gusta pasear viajar conocer
0: eh, ¿hay algo más que quiere agregar a la respuesta?
1: no eh, disfrutar mucho de mi familia pasar tiempo con mi familia sí, básicamente eso
0: Ok, muchas gracias ¿Tiene usted alguna relación con la política del país? En lo absoluto, ninguna ¿Le gustaría tener alguna relación? En lo absoluto, ninguna Para nada Ok, ok eh, ¿Podría explicar su respuesta?
1: Eh, no, es un tema que no me llama la atención
0: Ok eh, Soy
1: muy respetuoso soy muy respetuoso de los temas políticos, de los temas religiosos, de los temas sexuales. Eh, para mí todas las personas son iguales, entonces son temas en los cuales respeto profundamente, pero no me gusta, no me gusta como participar y opinar y esto y lo otro.
2: Ah, bueno, no es que esa pregunta le hacemos porque... Si vemos la historia de muchos empresarios, la creadora de Creps and Waffles, eh, la creadora de Movitech, se han apoyado algunas en la política financiando eh, candidaturas, entre otras cosas, para lograr el éxito de sus empresas. Y algunas no, no lo requieren.
1: Como te lo digo, respeto profundamente lo que hagan los empresarios frente al tema político, pero yo prefiero mantenerme al margen.
0: Sí, total. Yo opino lo mismo. Eh, bueno, esta pregunta me parece que es un poco interesante. Eh, ¿Cuáles han sido los principales hitos en su vida como empresaria, en su vida como empresario, perdón? ¿Cuáles fueron los, las principales dificultades y algunos hechos internos o externos de, eh, no sé, su ciudad, país, que han determinado su actividad a lo largo de la vida?
1: Yo pienso que volvemos a lo mismo, al tema de la experiencia. Yo me lancé como, como independiente muy joven. Eh, a ver, hago cuenta, me casé a los 24... A los 25 años ya estaba independiente. Entonces, eh, que el empresario crea en uno, viéndolo a uno de 25 años no es fácil. Que el estudiante crea en uno, eh, viéndolo a uno de 25 años, enseñándole no es, no es fácil. Recuerdo que mi primera experiencia como docente fue en una universidad en la cual tuve oportunidad de dar clases en la noche y era en el último semestre y yo podía ser más joven que la gran mayoría de los, de los estudiantes, entonces esa parte fue, fue difícil.
0: Ok, y, pero pues ¿algún hito en su vida como empresaria? O sea, Cuando como, me dices hito, ¿a qué te refieres? Eh, como a... A, un, a una actividad o
2: puede ser un acontecimiento como exacto, que usted como, diga este es de los acontecimientos más importantes que te el acontecimiento desde que más importante en tu
0: como empresario
1: no yo pienso que, que es, la, es la suma de muchas de muchas pequeñas cosas pero una cosa en, en particular no han sucedido cosas muy importantes como el hecho de que eh, al comienzo varias universidades creyeron en mí y me dieron la oportunidad de ser docente luego esas universidades ya me hicieron docente pero ya en la parte de programas de educación continua luego de especializaciones, luego de maestrías yo pienso que son cosas que se van dando como poco, poco a poco eh, que los gremios te acepten que un gremio te abra la puerta para que dictes una conferencia, son cosas que, le van, a, que, que van aportando pues, a esa credibilidad que uno tiene que tener, pero así algo que se haya dado así como uf, de, un, de un día para otro, como un hito, no, no, lo veo, no lo veo así.
0: ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que ha asumido anteriormente y que tiene ahora la empresa?
1: yo pienso que el reto permanente de cualquier empresario es que su empresa perdure en el tiempo eh, y ese es un reto que he asumido y tendré que seguir asumiendo permanentemente y si las nuevas generaciones que sigan en la que continúen en la empresa eh, también lo tendrán que seguir asumiendo y eso va de la mano con la innovación va de la mano con la competitividad etcétera etcétera
0: ok eh, pues esta es una pregunta relacionada como a su vida personal, eh, no a la empresarial eh, pero que puede llegar a tener un trasfondo en ella y sería, ¿qué papel tuvo la religión en su formación
1: y luego a lo largo de su vida eh, no, realmente realmente vuelvo vuelvo y le res, respondo como les dije ahora soy profundamente respetuoso de todas las religiones. Pienso que uno más importante que ser religioso es ser humano. Eh, conozco muchas personas que incluso no profesan ninguna religión, a las cuales eh, se, la gente las llamaría ateos. Y son personas, son seres humanos de una calidad excelente y son... Muy, muy humanos, entonces yo pienso que, la, que la, por lo menos la religión frente al tema de la empresa como tal, no la, veo, no la veo con ninguna relación, mi empresa no se ha soportado de pronto en algún grupo económico fuerte que tenga que ver con alguna religión. Eh, para poder decir que ha tenido de pronto la religión algún papel preponderante por ejemplo hay grupos económicos sin hablar de nombres ni de religiones eh, que pertenecen a una religión entonces para entrar allí a ese grupo económico y poder hacer trabajos eh, para ese grupo económico pues allí la religión sí jugaría un papel determinante no es el caso
0: ok, pero usted pertenece a alguna religión
1: Sí, yo cultural e históricamente soy católico, eh, pero difiero de muchas situaciones frente a la forma de la, de la religión católica.
2: Bueno, teniendo en cuenta que para... Bueno, no, okay. bueno, teniendo en cuenta que muchos empresarios tienen no solo el capital económico, que es importante pero muchas veces no es el factor clave hay otros capitales el capital social cultural considera usted que bueno este capital social ha sido importante las conexiones con personas total, empresas
1: total, total definitivamente supremamente importante yo pienso que en últimas el capital económico es el menos importante en la medida que si uno tiene algún, alguna buena idea de negocio, algún proyecto pues ese capital se puede conseguir por la vía del préstamo o por la vía de algún inversionista pero el capital relacional es supremamente importante claro que sí y el capi, porque ese capital relacional bueno, no, son cosas diferentes digo el capital relacional y también el reputacional la reputación que uno pueda tener, esa credibilidad y confianza que uno pueda generar, eso es supremamente
2: importante en el negocio eh, ¿Qué piensa usted sobre el papel del sindicalismo en el desarrollo económico? Eh, pues bueno, son, son cosas,
1: son cosas eh, que pienso que hacen parte de la, de la política, eh, pero pienso que en muchos casos esas. ¿te ayudo con eso? Gracias. Eh, esas cosas, a veces las peticiones de algunos sindicatos van totalmente en contravía de la viabilidad financiera de las compañías. En la medida, ¿en la medida de que. Retomando la, pregunta, retomando la pregunta de los sindicatos, eh, a ver, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eh, porque estar de acuerdo o no estar de acuerdo me implicaría comenzar como a opinar sobre temas, sobre temas políticos, eh, pero pienso que en muchos casos los, las pretensiones de los sindicatos sí rayan en la viabilidad financiera de las compañías en la medida que elevan una serie de pretensiones y exigencias que es muy difícil, que es muy, es, es muy complicado que las empresas eh, las, puedan, las puedan satisfacer.
2: Bueno, teniendo en cuenta lo que ha dicho anteriormente sobre la importancia del talento humano para una organización, ¿cómo hace usted para fidelizar a sus colaboradores? ¿Para qué, perdón? Fidelizar. Fidelizar mis colaboradores...
1: Yo pienso que en la medida, a ver, primero que todo mis colaboradores no son muchos, mi empresa no es una empresa que requiera una gran cantidad de, de talento, o sea, de personas como tal, pero yo pienso que fidelizar a mis colaboradores, salvo que sean parte de mi familia, va a ser muy difícil, porque además quería en contra de mis. De, de mis preceptos, de mis principios. Me explico, tú por ejemplo entras a trabajar en la empresa y aprendes a valorar empresas eh, y luego después de cinco años que sabes valorar empresas, quieres independizarte, quieres arrancar tu firma como de valorador de empresas, bienvenido, buenísimo. Entonces no, o sea, ese tema de, fidelizar, de fidelizarlo, de que siga conmigo hasta hasta siempre, no sé, no 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 lo, no lo comparto al ciento Si ya son miembros de mi familia, como concretamente mis hijos, pues sí, chévere, si al hombre le gusta el tema y quiere seguir allí ya cuando, ya cuando uno pase, pase a...
2: Bueno, como había mencionado anteriormente sobre la importancia de tener tu mano una organización, ¿cómo fideliza usted a sus colaboradores?
1: Bueno, yo pienso que los colaboradores, eh, pues quienes quieran seguir trabajando conmigo, en la medida de que yo los retribuyo adecuadamente a sus resultados, les guste lo que están haciendo, pues bienvenidos, estarán conmigo por mucho tiempo. Pero en la medida que ellos quieran volar solos, pues mal haría yo en tratar de querer que sigan siendo fieles a la compañía pues les estaría como cortando las alas entonces eh, pero básicamente tu respuesta es ¿cómo los fidelizo? retribuyéndolos adecuadamente de acuerdo a las condiciones de la empresa y a sus resultados
2: ¿cómo ha conseguido usted aliados tan importantes como los que tiene actualmente? Eh, vuelvo y te digo fruto de
1: Fruto de la constancia, fruto de hacer las cosas bien, fruto de la seriedad, fruto del buen servicio.
0: ¿Cómo reconoce las oportunidades en el mercado?
1: ¿Oportunidades como de qué tipo?
0: Eh, pues de negocio.
1: Pues yo pienso que básicamente mediante... Pues ellas van surgiendo en la medida que uno vaya viendo que se van presentando, por ejemplo ahora, el tema de la guerra comercial de Estados Unidos con China, eh, pues va a comenzar a generar una serie de, de oportunidades, el tema de la misma crisis que está atravesando la economía colombiana, tiene que generar muchas oportunidades en la medida que van a haber muchas empresas que entren en situaciones de dificultad y quieran ser vendidas pero que haya como una metodología exacta para determinar para detectar esas oportunidades, ¿no? yo pienso sencillamente estar pendiente de ellas, estar, mantenerse informado, ¿no? mantenerse conectado con el entorno.
0: Para la creación y los primeros años de su empresa, ¿tuvo que recurrir a préstamos bancarios? Si no fue necesario, ¿cómo lo logró?
1: Mm. No, realmente no. Tuve, tuve gracias a Val, al apoyo de mi familia, eh, una serie de, de privilegios en términos de, de costos de la oficina que ocupaba, etc. Eh, y realmente las inversiones eran unas inversiones pues, muy, muy pequeñas, entonces no, no necesité de créditos. Y tengo la plena seguridad que si hubiera necesitado de créditos, no me los hubieran dado porque estaba comenzando. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores aquí en nuestro país, que pueden tener ideas de negocio buenísimas, pero desafortunadamente no es fácil acceder a esas fuentes de financiación.
0: ¿Qué piensa usted acerca de la moralidad en los negocios?
1: Yo hablaría de la ética en los negocios. Yo pienso que hablar de ética en los negocios o de moralidad para mí no tiene sentido. Eso es como decir uno... Decir uno, hago un negocio conmigo porque es que yo soy honrado. Yo pienso que eso es algo tácito, algo de lo cual ni siquiera se tiene que hablar, algo que ya está por sentado. Entonces, sencillamente es algo absolutamente necesario, no solamente para los negocios, sino para, para la vida. ¿no? En, en todo, en todo su, su concepto, para uno como ser humano, para su familia, para todo.
0: Bueno, para terminar, eh, finalizamos con esta última pregunta. ¿Quién es Germán Estángel?
1: ¿Quién es Germán Estángel? Esa pregunta me encanta cuando me la hacen. Germán Estángel sencillamente es un ser humano que ha tenido la oportunidad de ser primero hijo, esposo y padre. Ese Germán Estángel.
0: Bueno, eh, señor Germán, muchas gracias por recibirnos la mañana de hoy.